0: Comme vous venez de l'entendre, le voyage en Australie vient de toucher à sa fin. Nous avons décidé avec Teddy de vous offrir un épisode bonus, consacré aux plus beaux souvenirs qu'il a de l'Australie. Je vous laisse profiter de ce moment de partage où l'on revient sur des endroits merveilleux de ce très beau pays. Très bonne écoute Salut Teddy Salut Fred alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de, destination en particulier. On s'est dit que c'était intéressant de parler de l'Australie et on a peut-être parfois été un peu vite pour raconter ton parcours et on n'a peut-être pas pris le temps de se poser sur certains lieux merveilleux que tu as pu visiter. Alors, bah, ce qu'on aimerait, c'est que tu nous fasses voyager. Vas-y, la parole est à toi.
1: Très bien. Donc, pour revenir sur l'Australie, euh, donc. Euh à la période où on a loué un van avec, avec mes amis, euh, avant de louer le van, on s'est euh, orienté sur plusieurs endroits qui étaient vraiment les endroits phares, les endroits à faire sur la, sur la côte Est. Et, euh, et donc, on est passé par des agences pour réserver donc, des, des tours organisés. Donc, euh, il y avait trois jours euh, en catamaran dans, dans la barrière de Corail, à voir les, les Whitsunday Islands. Donc, c'est un des plus beaux endroits d'Australie. C'est-à-dire que forcément, la barrière de Corail, ça fait toujours un peu rêver. Donc, euh, il y avait cet endroit-là où... Donc, je vais, je vais revenir ensuite. Il y avait trois jours en 4x4 sur l'île Fraser Island, qui est réputée pour être une des... Plus Plages les plus dangereuses au monde. Il y avait le saut en parachute et, euh, et moi ensuite à part, j'ai fait une nage avec les requins donc dans l'aquarium de, de Sydney. Donc pour commencer trois jours donc en, en catamaran. Donc c'était un groupe organisé donc sur un sur, donc sur un catamaran. Donc on était une quinzaine une quinzaine de, de jeunes euh, donc du monde entier. Donc euh, il y avait vraiment de toute nationalités. Et euh, donc on avait euh, le skipper et, et son assistant qui, qui était là, qui était parti avec nous. Donc on est parti de la ville d'Erli Beach, donc euh, dans le, on va dire nord-est australien. Et euh, donc on est parti en fin de journée, donc on, on a navigué, on s'est tout simplement, on a passé notre première soirée à se rencontrer tous, à parler, boire un verre, raconter un peu nos, nos, notre voyage, et on s'est endormi. Donc euh, la nuit tombée, euh, donc on dormait tout à la belle étoile. Donc il y avait une cabine à l'intérieur, mais euh, le skipper nous a dit honnêtement, on dormait à la belle étoile et vous verrez au réveil, ce sera génial. Et en fait, ben, quand on s'est réveillé, on voyait une plage d'un blanc euh, incroyable qui était euh, qui n'était pas si loin de nous. Et, euh, et on voyait même des dauphins autour du bateau. Donc euh, là, on s'est dit, bon, là, on est au paradis. C'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour arriver ici et, euh, et donc, on, on est, euh, on, donc on pouvait même sauter du bateau pour aller jusqu'à la plage donc de, de, de la Whitehaven Beach et, euh, et le, le sable a la, cette particularité d'être d'un blanc mais vraiment très très blanc et même le, les gens donc, ont pour coutume de se brosser les dents en fait, avec le sable donc forcément donc on essaye aussi on se prête aux coutume local et, euh, et là dans l'eau on voit des raies des, 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 des poissons des, l'eau est, est très transparente donc on a fait nos, toutes nos photos de groupe on s'est amusé un peu, on a passé du temps sur la plage et le lendemain on a fait de la plongée dans la barrière de corail donc là on découvre un, un monde sous l'eau tellement, tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir donc les poissons dignes des, des dessins animés de toutes les couleurs, les coraux donc là on en prend plein les yeux en fait donc c'est c'est un très très beau souvenir vraiment très beau souvenir on voit aussi ou euh, deux petits requins donc inoffensifs mais euh, ça a un surprenant beaucoup de, de méduses donc là au début la méduse nous on a toujours cette un peu cette peur et on voit le skipper qui commence à jouer avec donc c'est il y a une ambiance un peu colonie de vacances forcément entre, entre, entre tout le, le groupe de jeunes mais en même temps on voit des, des étoiles plein les yeux donc de, de tout le monde, quand tout le monde regarde sous l'eau et on a juste c'est pas envie de ressortir de l'eau et de revenir sur le catamaran parce qu'on se dit le retour à la, à la réalité là, va être oh là vraiment, donc, euh, donc vraiment beau, très très beau, très beau souvenir et je me souviens que cette dernière image était à l'arrière du catamaran, les pieds, les pieds dans l'eau. Et on, on, se, on voit le fond alors qu'on n'a pas du tout pied, euh, on, on, revient, on revient vers la ville d'Hurley Beach et, et l'eau est enfin, vraiment transparente, et là on regarde un peu les îles disparaître au fur et à mesure et on se dit « bon on était bien, on serait bien resté une semaine, un mois dessus ». Mais il faut aussi euh, il faut accepter de, de, de laisser ça derrière soi avec des, vraiment un très, très beau souvenir. Très, très beau souvenir.
0: Et, et qu'est-ce que ça implique sur, euh, euh, sur, sur ta conscience écologique euh, Parce que forcément, j'imagine que quand on voit des choses aussi merveilleuses, ça tilte un petit peu dans la tête. Bon, c'était il y a plus de dix ans.
1: C'était il y a une dizaine d'années. Une oui. dizaine d'années, ouais. Bah C'est toujours le dilemme, hein. c'est-à-dire que l'homme est curieux, donc forcément on a envie de découvrir tous ces beaux endroits. La barrière de corail, ça fait rêver. Et après, quand on est sur place et qu'on voit beaucoup de bateaux... Là, on se, on se sent un peu coupable, limite parfois. Donc, euh, et c'est vrai que les, les coraux euh, ben, disparaissent petit à petit. Donc, c'est vraiment des, des sujets à prendre au sérieux. Alors, après, euh, on essaie, enfin, euh, en tout cas, là, moi, j'essaie, même dans mon, dans mon prochain voyage, de, de m'adapter en fonction de ça. Donc, limiter les vols. Donc, donc par exemple, je, là, je vais prendre mon vol donc, pour Séville et ensuite pour le Mexique. Mais, euh, mais après, je veux vraiment passer que par les frontières terrestres. Donc,. Il y a une conscience, c'est clair à prendre, donc c'est ce de manière collective. Mais dans un endroit comme les coraux, visuellement, moi, je, sous l'eau, je ne me rendais pas compte puisque c'est la première fois que je les voyais, donc je ne voyais que des couleurs, que des poissons merveilleux, donc je ne me rends pas compte. Mais quand je vois maintenant, donc des, des, que ce soit des reportages, des images de la barre de Corée actuelle qui, ben, qui, qui disparaît petit à petit, je me dis, ouais, c'est quand même malheureux. Et c'est là où je me dis, bon, l'homme, on a tendance à un peu abuser et c'est malheureux. Mais c'est malheureusement, quand je vois la beauté du, du site, je peux comprendre que, que quand on a ça à portée de main, l'homme a juste envie, c'est d'aller voir, d'aller voir ce qui se passe. Maintenant, il faut essayer de le faire de manière un peu plus intelligente. Oui.
0: Mais en tout cas, le, le, le fait que tu en parles comme ça avec autant d'émerveillement, et moi, j'avais la chance d'avoir tes yeux en face de moi, donc euh, vraiment, j'ai partagé ce moment, j'étais parti avec toi. Euh, c'est hyper important pour justement se dire, tiens, si pourquoi je fais tel geste Pourquoi euh, je... je euh, J'achète du euh, sans emballage ou autre, bah, c'est pour euh, éventuellement, euh, même si c'est un petit geste comme le colibri, euh, ça aide à faire en sorte de garder ce genre d'endroit pour pouvoir euh, se dire, on les lègue à, à, à nos enfants, à nos petits-enfants, effectivement.
1: Exactement, exactement. Et c'est vrai que quand on est dans des endroits aussi euh, reculés du monde et aussi merveilleux, et qu'on voit du plastique sur les plages, ça fait mal au cœur. On s'est dit, il y a quand même mieux à faire. Hein, donc... Euh... Et, et ça, je l'ai constaté partout. Euh, attention, je ne dis pas que je suis un exemple en la matière, mais euh, il faut respecter qu'on est dans la nature. Et c'est vrai qu'en Australie, ils font vraiment un effort là-dessus. Et il y a vraiment des, même des, des, des amendes assez salées euh, sur ça. Quelqu'un qui jette une cigarette, alors en plus les, les feux de forêt donc aussi à éviter, bien entendu. Mais je veux dire... Euh, ils, sont, ils ont vraiment une conscience euh, collective à ce niveau-là. Ils protègent leur, leur, envi leur environnement. Donc, euh, je l'ai vu vraiment, euh, vraiment de, de manière assez, euh, assez appliquée, en tout cas, par, par les gens. Donc, euh, donc via par exemple la barrière de corail alors après euh, un autre endroit en Australie aussi qui m'a marqué donc c'est Fraser Island donc euh, je connaissais pas du tout euh, autant la barrière de corail ça me parlait je voulais y aller Fraser Island c'est au fur et à mesure de, du voyage en parlant avec les gens on nous a dit Fraser Island c'est un endroit à faire c'est très beau et en même temps c'est euh, assez sauvage euh, et comme il dit c'est considéré comme une, une des plages les plus dangereuses au monde alors pourquoi, alors on prend un on a pris un bateau, alors je ne saurais plus dire la, la ville de départ, donc on a pris un ferry. Donc avec un tour organisé, donc on était euh, en 4x4, et on arrive sur une île où en fait on ne peut pas se baigner aux plages, simplement parce qu'il y a des, des requins, il y a des méduses, il y a des raies aussi assez dangereuses pour l'homme. Et... Euh, et aussi euh, il y a des dingos en fait donc c'est Fraser Island, c'est c'est l'îlot dingo donc euh, quand on connaît pas le dingo on le voit en photo et on se dit bon c'est un, un chien sauvage qui, qui a l'air assez mignon on a envie de le caresser et en fait on nous a expliqué bon donc là bas on a eu une, une session, une leçon sur le dingo et, et que le, le dingo cherche un peu de la nourriture et comme l'homme a tendance à laisser traîner un peu de la nourriture un peu partout malheureusement donc, euh, donc il peut s'attaquer à l'homme quand en tout cas il se sent en supériorité par rapport à l'homme donc un groupe d'individus face à un dingo, un dingo va jamais faire quelque chose, mais mais il faut faire attention. Donc comment on dormait, on campait le, le soir, si on se réveillait la nuit pour aller aux toilettes par exemple, il fallait être accompagné pour être sûr de ne pas se sentir en infériorité par rapport au dingo. Après, dans ces endroits-là, je suis assez émerveillé par par les animaux en fait qui. C'est un peu dommage de se dire euh, on, on, on est, euh, ils sont, dans, ils sont notre danger. Alors que quand on voit que nous, euh, que nous, on respecte pas forcément l'environnement et qu'on leur laisse des déchets, des choses comme ça, ben c'est nous le danger pour pour les animaux. Donc. Euh c'est important aussi de, de se rendre compte de ça en fait, euh, surtout dans un pays comme l'Australie qui a la réputation d'avoir des animaux les plus dangereux au monde euh, dans tous ses recoins. Et il faut pas oublier que l'homme est aussi dangereux que l'animal, donc euh, voir plus, <rire> voir plus. Donc euh, donc c'est un endroit qui m'a fait aussi rendre enfin, qui m'a fait rendre compte de, prendre compte en tout cas de, de ces éléments-là. Oui. Et aussi donc le un autre endroit donc, où j'ai pu euh, m'émerveiller, donc c'était avec le sans-parachute. Donc ça, c'était le petit plus, c'était un rêve de faire un sans-parachute et quoi de mieux que le faire en, en Australie, dans son premier grand voyage et en atterrissant sur la plage, euh, euh, donc sur la plage donc euh, c'était au nord de Brisbane. Euh, L'idée de base était de le faire sur une plage qui est assez connue euh, des, des Australiens, donc qui s'appelle Mission Beach, mais euh, par malheur, on a eu 3-4 jours de pluie à arriver à Mission Beach, donc on était dans le van un peu bloqué. Et, euh, et les organisateurs nous ont dit Bon, on peut, peut décaler le, 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 le saut et peut-être le faire à un autre endroit. Et ils nous ont proposé euh, le nord de Brisbane. Comme on, on se dirigeait vers Brisbane, on s'est dit bon, Pourquoi pas Il n'y avait, aucun, y avait aucune, aucune obligation de le faire à cet endroit. Donc on, on a fait ce saut et, et c'était génial. C'était vraiment. Euh, c'est une sensation, donc là, moi qui recherche la sensation de liberté, de, de, de faire une minute de chute libre, euh, c'était intense. Euh, et euh, et c'était un très beau souvenir. Euh, c'était, enfin, je j'ai même pas les mots, en fait, même encore maintenant, honnêtement. C'est-à-dire, quand on est au bord de l'appareil, prêt à tomber, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là Et en fait, pendant la chute, on n'a même pas le temps de comprendre, ça va vite. Et une fois que le parachute s'ouvre, euh, on regarde les alentours et on... On a même un peu le. On, on prend le luxe de, de, de prendre un peu de recul et de se dire Waouh, je, je suis là dans les airs en Australie et, et c'est fou en fait. C'est fou, je ne pensais pas le faire et, et je suis ici et c'est bien. C'est un, un, beau, un beau petit plus, on va dire.
0: Il faut rappeler aux auditeurs et aux auditrices hein, qu'avant le voyage en Australie, tu n'avais pas pris l'avion. Euh, tu avais voyagé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, tu voyages en Australie, tu vas voir des raies, les, euh, les, la, la barrière de corail, tu arrives sur une île très dangereuse et tu as sauté en parachute. Au bout de quelques jours, enfin quelques mois en Australie, tu avais, voilà, avais checké euh, plein de trucs sur, sur, sur ta liste.
1: Exactement, je me suis dit autant la vivre à fond, l'expérience, et, euh, et pour, pour citer un autre exemple, c'était la, la nage avec les requins, à savoir que je ne suis pas quelqu'un très à l'aise dans l'eau, j'adore être dans l'eau, mais je ne suis pas très bon nageur, et j'ai cette tendance à avoir un peu la poisse, à me faire piquer partout, tout ce qu'il y a dans l'eau, donc les méduses, des poissons. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller à l'hôpital pour ces raisons. Et donc, dès que je suis à la mer, je suis très stressé. Si l'eau n'est pas transparente, je vais quand même m'aventurer parce que j'adore ça, mais, euh, mais je ne suis, suis pas très serein. Et je me suis dit, ben, pour affronter un peu ses peurs, pourquoi pas s'offrir à son anniversaire de, de, de faire une, une baignade avec les requins à l'Aquarium de Sydney. Et là, c'était très, très fort dans le sens où euh, j'avais très peur vraiment, mais j'étais tellement boosté par l'adréaline et de, et, et en fait, d'être, enfin, c'est très impressionnant de se retrouver à côté des requins, qu'ils ont la, la la gueule ouverte et avec leurs grandes dents qui passent à côté de nous, en laissant nous toucher, tout ça. C'est, c'était 30 minutes très courtes et très très longs à la fois. <rire> J'imagine. J'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine à la fin, parce que parce qu'on se dit, déjà, j'ai rien à faire là, le requin non plus n'a rien à faire là, donc c'est. C'était vraiment là le luxe de se, de se payer une expérience comme ça, d'affronter un peu sa peur. Mais après, je me suis dit, euh, voilà, c'est malheureux de le faire là. Surtout quand je l'ai vu dans la période au corail où j'ai pu voir des requins dans leur état naturel. Et là, c'était bien plus agréable de les voir là. Mais... Euh, mais voilà, c'était le petit challenge et j'en ai bien profité, c'était cool. Maintenant, le refaire, je ne le referai pas parce que j'estime que ma, ma conscience aussi écologique et, et la conscience pour la protection des animaux a évolué depuis et le, le requin n'a rien à faire dans un aquarium pour moi. Donc euh, voilà, je n'ai pas, pas de regret sur le, le fait de l'avoir fait, mais, euh, mais je ne le referai pas en tout
0: cas. Hormis ces endroits-là, si tu devais euh, nous citer comme ça, euh, deux, trois endroits euh, qui t'ont vraiment fait... Euh... Euh, du waouh, comme un peu tu as vécu, mais là on vient de les partager, donc euh, deux, trois autres endroits de l'Australie, tu, tu dirais comme ça euh...
1: Alors forcément, il y a Uluru aussi dans le, dans le, dans le centre de l'Australie, donc le Uluru qui est une une, une sorte de colline rocailleuse de, donc qui est sacrée pour le, pour le peuple aborigène, euh, donc c'est en plein désert, donc c'est une des, une des photos les plus prises, je pense, d'Australie, donc cette grosse pierre au milieu du désert et donc là c'est vraiment à faire vraiment, et à respecter aussi l'endroit parce que c'est vraiment une terre sacrée aussi euh, puisqu'il y a un tourisme qui s'est toujours organisé sur, euh, sur l'ascension de, de cette colline Donc est, moi je déconseille après chacun fait ce, ce qu'il souhaite hein, mais c'est un peu dommage de, de ne pas respecter la, la terre des aborigènes et euh, donc cet endroit qui est vraiment merveilleux à voir à, je dirais aussi euh, Jervis Bay donc, euh, qui est moins connu qui est au sud de, de Sydney euh, c'est un parc, euh, c'est dans un parc naturel où on, là, on peut voir des kangourous sur des plages paradisiaques. Donc le kangourou qui est là à la portée de l'homme dans son milieu naturel et, et qui parfois se repose juste sur la plage. On dirait que le kangourou admire autant la plage que nous, donc c je trouve ça génial. Et puis la Tasmanie, donc là où j'ai terminé mon, mon voyage. Euh, il y a de très beaux endroits en Tasmanie. Euh, souvent, on, on m'a dit que la Tasmanie, c'est un peu une étape vers la Nouvelle-Zélande et c'est vrai qu'il y, y a des très beaux endroits dont euh, Wineglass Bay qui est sur la côte est de la Tasmanie donc c'est une plage qui, on dirait un, qui ressemble à une loupe et, euh, et puis j'invite les, les plus courageux à se baigner dans, dans les eaux froides du coup de cette plage euh, puisque là on se dirige vraiment de plus en plus vers l'hémisphère sud et... donc l'eau est très fraîche, transparente donc euh, il faut en profiter
0: okay. euh, Une dernière question sur l'Australie euh, dans le cadre de ton projet de voyage autour du monde il y a une envie d'y retourner Tu viens de parler de Nouvelle-Zélande, il y a une envie d'aller découvrir Je ne sais pas, c'est une vraie question très ouverte.
1: Honnêtement, j'aimerais retourner pour faire la côte ouest, parce que la côte ouest a la réputation d'être plus sauvage, et pourquoi pas traverser le désert australien, mais cette fois-ci de ouest en est, donc la partie la plus compliquée à faire. Euh, maintenant, l'Australie, c'est assez cher, c'est un budget aussi, donc je me dis, si j'arrive dans cette partie-là euh, du globe, autant faire la Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un des pays phares que je souhaiterais visiter pour toutes ces étendues, les randonnées qu'on qu peut y faire. Donc, si j'ai la capacité, je le ferai. Sinon, je, voilà, je donnerai la priorité à la Nouvelle-Zélande.
0: Très bien. Ben, merci pour ce partage australien. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres partages et d'autres aventures. À bientôt, Teddy. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.